0: Bon, bienvenue au talk. Nous sommes avec Amélie Monchalin ce matin, qui est la ministre chargée de la transformation et de la fonction publique. Bonjour Amélie Monchalin. Bonjour. Alors, hier, vous avez présenté le baromètre des réformes qui ont été engagées depuis le début du quinquennat. 25 réformes que vous avez euh, euh, évaluées, estimées. Euh, quels – Quels enseignements vous en tirez
1: Alors, de ce baromètre ?– C'est d'abord vraiment un outil anti-déclinisme et anti-populisme. Ouais. C'est un outil de confiance, ce qui ouais. permet de voir sur 25 réformes, ouais. à la fois tout le chemin parcouru ouais. et qui est réel, ouais. est les courbes nationales sont pour la plupart à la hausse, mmh. mais qui est aussi un outil de retour à la réalité, parce qu'on voit qu'on a des énormes disparités territoriales, le sujet est pas est ce n'est pas est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises réformes, des réformes qui ont réussi ou pas, ce qu'on voit, c'est que pour chacune d'entre elles, il y a des territoires où les choses manifestement n'avancent pas.
0: – C'est le premier des constats
1: ?– Le premier des constats, c'est vraiment, euh, non pas l'échec ou le succès des réformes ouais. en elles-mêmes, mais le fait qu'il va falloir qu'on mette beaucoup d'énergie dans les 18 prochains mois à faire que les choses prennent, les choses démarrent dans certains territoires où on a pris du retard, où manifestement par un défaut d'information, de mobilisation collective ou juste d'outils. – Les territoires
0: les plus reculés notamment
1: ?– C'est très très varié, mais ouais. euh, des territoires urbains, sur euh, scène politique ont manifestement du mal à démarrer, d'autres c'est des territoires ruraux, il n'y a pas de règles, on voit que c'est vraiment des dynamiques locales, ce qui montre que l'action publique… C'est pas les grands ouais. mots des grands. Ouais. Je les appelle un peu les étatologues, vous savez ouais. Tous les éditorialistes qui font tribune après tribune On des grands. Vous
0: Dont je... je fais partie
1: Non, mais des, grands, des, des grandes tribunes, des grands concepts, qui ouais. parfois d'ailleurs, pour certains responsables politiques, ont été aux responsabilités pendant des années, et qui vous expliquent d'un trait de plume qu'il faudrait tout casser, tout changer. Je crois qu'on voit vraiment dans ce baromètre que l'enjeu, je crois l'enjeu démocratique d'ailleurs, de confiance démocratique, c'est l'efficacité. D'accord. Comment, dans chacun des territoires, Chacun des Français est -ce que... a des résultats là où il vit. Ça veut dire que le sujet, c'est beaucoup plus des mesures concrètes, des euh, outils d'action que des grands chambardements au plan d'une crise ou économique.
0: Vous peut-être pas me dire non, mais pour reprendre un vocabulaire qui avait cours dans les années 70 quand on parlait euh, du bilan du communisme, est-ce que c'est globalement positif
1: mais Ce qui est positif d'abord, c'est que ces 25 réformes, ce sont des enjeux de la vie quotidienne. Ce sont des enjeux que les Français avaient avant 2017, sur lesquels le Président s'est engagé, qui ont continué d'être des enjeux de leur vie quotidienne, Covid ou pas Covid. – C'est ce qu'on
0: appelle les, les, o... les objets de la vie quotidienne, la vie Mais quotidienne
1: ?– C'est la scolarisation des enfants, c'est les maisons de santé, c'est okay. les maisons de France-Service. Ce qui est positif, c'est que 2020 n'a pas été une année zéro, hmm. n'a pas été une année blanche.
0: – La Covid n'a pas complètement arrêté Donc, les réformes ?– Vous
1: verrez qu'on publie d'ailleurs les graphiques de progression, il y a énormément des résultats qu'on qu présente, ouais. qui sont le fruit d'actions qui ont été menées dans les territoires, par les administrations, par les acteurs de terrain, par les collectivités, pendant cette année 2020. Alors, et ça c'est très important parce que vous savez, certains pourraient avoir la tentation, et ce n'est ouais. vraiment pas la nôtre, de dire au fond le Covid est une bonne excuse, un bon prétexte. Ouais. Le bilan de ce qu'on a fait depuis trois ans ne nous fait pas rougir. En revanche, nous ne pouvons pas nier que nous avons encore beaucoup de travail et c'est l'enjeu du président Donc la vous République
0: êtes en train de me dire qu'il faut hier. continuer les réformes
1: il faut d'abord déjà continuer très précisément l'exécution, la mise en œuvre de des tout ce qu a qui a déjà été commencé.
0: – Mais est-ce qu'il faut continuer les réformes c'est un des grands débats Et... euh, qui est euh, aujourd'hui sur la place publique. –
1: Évidemment. – a... si je vous
0: dis la réforme des retraites, est-ce qu'il faut achever cette réforme
1: ?– Il faut l'achever si les conditions sont réunies pour le faire.
0: – Oui mais ça c'est n'est pas con... une réponse. Hein.
1: – C'est la réponse de la réalité. La réponse de la réalité c'est qu'aujourd'hui si on veut continuer une négociation, il faut qu'on ait un espace à la fois temporel, politique, collectif pour le faire.
0: – C'est possible d'ici à la présidentielle
1: ?– C'est possible si on arrive à se sortir de cette crise sanitaire, dans les, on espère au printemps ou à la fin du printemps. –
0: Certains ministres disent on peut faire cette réforme, on peut la remettre sur le tapis, euh, à condition de retirer le, le caractère paramétrique de cette réforme.
1: – Hier au séminaire, on a eu une discussion sur les enjeux qui sont devant nous, sur les retraites, du grand âge, de l'égalité des chances. L'égalité des chances… Le fait que toute notre jeunesse a un avenir dans ce pays, doit pouvoir faire ses choix, ne doit pas être déterminé par son lieu de naissance, le milieu social de sa famille, ça c'est une réforme, je peux vous dire, qu'on va faire.
0: – Mais c'est une réforme que vous faites comment
1: ?– mais On la fait en accélérant, beaucoup de choses qui vont être annoncées dans non le
0: logement, dans
1: l'éducation, ouais. dans des choses qui ne passent pas forcément par le Parlement. Ouais. Après, moi je suis responsable, du, au fond, de l'action des agents publics. Ouais. L'État, les collectivités, les hôpitaux sont les premiers employeurs du pays. Ouais. On signe 450 000 contrats par an de renouvellement. Ouais. Pas des nouveaux postes, c'est des renouvellements. On a un rôle évident de remettre en route l'ascenseur social. On a un rôle évident dans la formation. On a un rôle évident de savoir qui sont les hauts fonctionnaires de demain, quelle est la nouvelle génération qu'on veut amener aux responsabilités. Ça, ce sont des enjeux d'égalité des chances. Je n'ai pas besoin de la loi pour le faire. J'ai besoin d'engagement de politique. À ce propos. Et donc, ce seront des choses que nous allons pouvoir faire Continuer à faire Covid ou pas Covid, propos, loi ou pas loi. La grande, et donc on
0: va la grande école qui est destinée à rassembler plusieurs grandes écoles déjà existantes pour former la haute fonction publique, justement. Donc, ce qui suppose la suppression de l'ENA et d'autres écoles. Est-ce qu'elle va avoir, est-ce qu'elle va voir le jour cette
1: école Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de répondre à un certain nombre de questions. Qui sont les gens que l'on recrute pour être des hauts fonctionnaires mmh. en termes de diversité sociale, territoriale Qu'est-ce qu'on apprend pour devenir haut fonctionnaire mmh. Quelle est la culture commune qu'on veut donner aux magistrats, aux administrateurs territoriaux, aux directeurs d'hôpitaux, oui. aux futurs préfets Donc ça, c'est vraiment une question de formation. Après, il y a comment on gère la carrière des hauts fonctionnaires, mmh. comment on les évalue, comment on s'assure qu'ils ne puissent pas faire -ce leur carrière. Est-ce que cette école va voir le jour On n'est pas aujourd'hui sur des grands... Donc réformes. ça a
0: plutôt abandonné, ça
1: En revanche, ce on n'a pas abandonné les choses. On a, des, on a des objectifs, il y a eu des propositions de fait dans un rapport que vous citez un de Monsieur Thirier. On est aussi en train aujourd'hui de regarder ce que la crise sanitaire nous montre aussi, mmh. de leçons à tirer Alors, sur la comment? formation, sur la culture commune. Et donc d'ici le mois de juin, ouais. c'est un engagement que nous ouais. avons euh, avec le président et le Premier ministre, nous ferons la transparence sur ce que nous voulons faire et surtout sur ce que nous pouvons faire dès maintenant. D'accord. Parce que c'est trop facile sur ces sujets-là soit d'être dans les grands concepts, les grands éditoriaux, comme je vous dis, les, la science de la réforme de l'État, mmh. ça intéresse sûrement des gens, c'est pas notre prisme d'entrée, mmh. soit on est efficace et surtout on tire les leçons de la crise, et ça je crois que c'est aussi important d'ajuster les choses en fonction de ce qu'on voit comme étant nos besoins et nos objectifs.
0: Néanmoins, vous êtes ministre de la fonction publique, il y a une chose qui est apparue assez clairement à l'occasion de cette crise, c'est qu'il euh, y avait une demande de la part des Français de services publics, et de services publics qui marchent mieux qu'ils ne marchent, jusqu'à présent et on l'a vu notamment dans le secteur hospitalier puisque quand on, on est dans la mondialisation, on aime se comparer et on se compare avec l'Allemagne très souvent. On voit que l'Allemagne, le système a plutôt bien fonctionné jusqu'ici, j'entends bien, et que l'Allemagne, on, on analyse, on voit que finalement le coût euh, du système de santé euh, allemand est à peu près comparable à, au nôtre euh, rapporté au produit intérieur brut néanmoins, on s'aperçoit qu'il marche mieux parce que peut-être, là, il y a deux, euh, deux soignants pour un fonctionnaire ou pour un administratif. Là où en France, il y a un administratif pour un soignant.
1: Plusieurs choses. Euh, tout ce que vous... Comment on fait alors Comment on fait D'abord, on se fixe des objectifs d'efficacité. Et donc le 4 février, autour du Premier ministre, on tient une réunion de décision, d'arbitrage, sur toutes les leçons qu'on peut tirer, des leçons concrètes, de décisions concrètes qu'on peut prendre pour que notre... Administration, nos services publics, depuis les ministères jusque sur le terrain, fonctionnent mieux. Mmh. Je tiens à dire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leçons. Euh, ce sont notamment des décideurs politiques qui depuis 10, 20 ou 30 ans mmh. ont à leur bilan quelque chose qui est très grave, c'est d'avoir vidé méthodiquement les préfectures et les sous-préfectures. Ils ont désossé l'état de terrain et après... Il s'étonne que on ait du mal à organiser parce que le discours ça choses, a été trop longtemps, il y a trop
0: d'états et en fait faut remuscler l'état.
1: Mais il faut le remuscler là où il est efficace, là où il peut prendre des décisions, là où on redonne des outils d'action, c'est ce que ce baromètre nous montre. Mm -hmm. C'est pas l'administration en général, l'administration est pilotée mm -hmm. par un ministre. Mm -hmm. Le ministre, il doit rendre des comptes, et il doit rendre des comptes sur chacun des territoires. Mm -hmm. Là vous me parlez du système de santé. Mm -hmm. Le système de santé, vous imaginez bien que le grand chambardement que certains nous expliquent qu'il faudrait faire là en plein milieu de la crise, c'est pas notre manière de faire. Mm -hmm. On s'est ajusté, on tire des leçons, on prend des décisions, on nomme des gens avec des compétences.
0: – Mais par exemple, le Ségur de la santé, il a servi à quelque chose
1: ?– Mais le Ségur de la santé, d'abord, c'est la revalorisation des métiers. Mmh. C'est aussi un outil de reconnaissance, c'est aussi un outil d'investissement massif dans la rénovation, par exemple, d'un certain nombre d'hôpitaux. Ouais. Et donc, vous comparez avec l'Allemagne, les comparaisons sont utiles. Mmh. Maintenant, il faut aussi comparer des choses comparables. Mmh. Si on compare, par exemple, la situation épidémiologique ou épidémique, vous avez vu qu'il y avait eu des disparités très fortes aussi en Allemagne, sur la ouais. manière dont les systèmes avaient résisté. – Sur les existé. régions parce que c'est
0: très décentralisé. –
1: Le fait d'avoir un pilotage centralisé, mmh. je pense notamment à la gestion de la crise, en France apporte aussi des bénéfices. Donc le but ce n'est pas en permanence de se lamenter. Moi l'objectif qui est le mien et qui est celui que m'ont confié le Président et le Premier ministre et que nous tenons et que oui. nous tiendrons début février, c'est ce un contrat d'efficacité. Mmh. Regardez sur le terrain ce qui fonctionne, évaluer les fonctionnaires, nous tirer des leçons concrètes et sûrement pas nous lancer dans des grands chambardements de couper des têtes. Les ministres sont responsables, c'est eux qui sont responsables devant les Français, c'est -ce eux qui doivent donc prendre des décisions aussi secteur par secteur. – Est-ce que le
0: plan de relance, qui est de l'ordre de 100 milliards d'euros, on le sait, dont près de la moitié viennent d'ailleurs de, de fonds européens, est-ce que ce plan de relance est un levier justement pour la réforme ?–
1: Mais Bien sûr que c'est un levier, c'est un levier d'accélération. Vous savez, moi il y a quelque chose qui me gêne profondément. C'est qu'autour de ces plans de relance, de ces résultats que nous produisons, nous rendons oh. publics, vous avez des responsables politiques, je pense notamment à Gérard Larcher, ouais. qui alimente cette petite musique qui objectivement, je crois, fatigue les Français.
0: Ouais.
1: De ce, au fond, ce quinquennat, comme il disait, euh, n'a pas produit de résultats. Ouais. D'abord, c'est à l'emporte-pièce. C'est basé sur rien. Et je pense que les Français ne sont pas dupes. Mmh. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, le plan de relance, qu'est-ce qu'il va permettre Il va permettre, permettre d'accélérer, par exemple… – L'accélération du déploiement de maisons de santé dans les Yvelines. Ouais, dans les Yvelines, on est passé de 5 maisons de santé à 13 maisons de santé en 3 ans. – Le plan de relance qui va accélérer quoi Le recrutement de jeunes. On a 10 000 jeunes de plus dans les Yvelines, qui est le département du président du Sénat, qui ont trouvé un emploi entre 2018 et 2019. Le plan de relance, il accélère ça encore. Et donc, il faut à chaque fois qu'on se dise, oui, le plan de relance, c'est un investissement, mais qui est là pour soutenir des politiques que nous menons depuis 3 ans, sur lesquelles les résultats dans l'ensemble sont bons, mais où il faut qu'on aille, territoire par territoire, régler, débloquer -ce tout ce que, qui doit l'être.
0: – Est-ce que ce que vous faites, ce n'est pas pour montrer qu'il y a un bilan, alors que euh, la présidentielle approche, elle est dans 14 mois, euh, cette présidentielle, ça sera euh, une espèce de verdict sur la gestion de la pandémie
1: ?– Le président a toujours dit que s'il avait une ambition, c'était de remettre des faits, de la réalité et de la responsabilité dans le débat public. Mmh. Quand François Hollande, à peu près au même moment que celui que nous vivons en quinquennat, oui. avait fait des croix rouges et des croix vertes sur voilà, les lois que j'ai votées. Oui. Mais les Français, ils sont très contents qu'on vote des lois. Ils sont surtout très contents que les choses se passent chez eux. Et donc notre ambition dans les 18 prochains mois, c'est sur la base de nos résultats transparents, publiés tous les trimestres, on puisse faire avancer les choses. Évidemment qu'on construit un bilan. – On se fait élire sur un bilan. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas de bilan, on ne peut pas se représenter, mm -hmm. ni se présenter tout court à une élection. Mm -hmm. Donc, on a besoin de montrer qu'on est crédible. On a surtout besoin de répondre à ce que les gilets jaunes pointaient du doigt très légitimement. Mm -hmm. C'est que parfois, notre pays avance en moyenne, mais que dans certains territoires, les choses n'existent pas. Ces disparités territoriales-là, c'est un engagement politique très fort, et du Premier ministre et du Président, que nous mettions, nous ministres, tout le gouvernement, tous les services de l'État, toutes les collectivités, ensemble, toute notre énergie.
0: D'ailleurs, le, le grand débat, il n'y a pas eu de... C'est devenu quoi ce grand débat Les conclusions du grand débat
1: bah, est Est devenu, sont aux archives. C'est devenu d'abord beaucoup de réformes qui ont accéléré. Lesquelles Les pensions alimentaires. Le paiement par la CAF les caisses d'allocation familiale des pensions alimentaires. Ah, où des le président de
0: la République, c'est oui, la semaine dernière. Ouais.
1: Il, son premier déplacement de l'année, il va à Tours à la caisse d'allocation familiale par les saints. Parce que c'est un problème réel de la vie quotidienne qui a été remontée dans le Grand Débat, mmh. qui a été une réforme du coup qu'on a à la fois faite et qui donc maintenant est effective, c'est typiquement une remontée. Les maisons France Service, ouais. 2000 points espèce unique de,
0: euh, de, euh, de services publics service à, public, à proximité
1: ouais. de chez vous, c'est un engagement du Grand Débat. – Il y en a débat. partout ?– Il y en a aujourd'hui dans tous les départements, dans le baromètre, il y a effectivement des départements où il y a plus de maisons que d'autres, il y a des nouvelles labellisations qui arrivent, on continue de travailler. Mais ça c'est une suite du Grand Débat.
0: – D'accord, est-ce que vous n'estimez pas avec du recul – C'est la, la réflexion que font certains politiques que finalement le quinquennat c'est trop court et qu'il faudrait revenir à un sextenat ou un septennat. Je
1: ne veux pas me lancer dans ce temps genre temps de, de temps. débat, pourquoi ouais. Parce que moi je suis dans un gouvernement ouais. qui s'est fixé des objectifs, on publie là où on était, là où on est aujourd'hui, là où on veut être. Avec les 18 mois qu'on a, on a largement le temps de faire avancer dans chaque territoire les choses. Qu'il y ait certains qui veulent se lancer dans le débat, c'est leur problème. Nous on est aux manettes, à l'action, et on n'a qu'une obligation vis-à-vis -vis des Français. Mmh. Ce n'est pas de trouver des excuses. Ce n'est pas assez long. Il y a eu le Covid. On est là, on leur doit des résultats. Et donc, c'est ça qu'on va produire. Ensuite, que certains veuillent faire des réformes conceptuelles, c'est leur problème. Nous, ce n'est pas notre rôle. – La
0: campagne de vaccination se passe bien. Elle a été très critiquée. Le démarrage a été très lent. Sans doute la faute à des erreurs de stratégie ou de tactique. À une bureaucratie aussi qui est assez… –
1: il, il y a trois semaines, on avait un beaucoup. défi. – Ouais. C'est qu'on avait peu de Français, ouais. en tout cas beaucoup moins que dans les autres pays voisins. Et le fait que vous
0: euh, vous plantiez faire... un peu, ça les a incités à les se faire pas vacciner. C'est pas
1: une question qu'on se plante. Bah, Aujourd'hui, il y a plus de 55 des Français qui veulent se faire vacciner. Ouais. Ce pari de la confiance. Ils ont
0: tellement peur de pas pouvoir Ce se faire vacciner. Ce pari de vacciner. la
1: confiance, mmh. c'est un premier succès collectif. Parce okay. que si on avait gardé aussi peu de Français qu'au départ, que si vous voulez vacciner, on aurait un problème. Ensuite, on s'est ajusté. Je vous ai parlé d'efficacité, euh, toute en discussion. Ouais. On s'est ajusté. Et la semaine prochaine, vous allez voir dans tout le pays des gens qui sont prioritaires, qui vont se faire vacciner. Des gens de plus de 75 Et à la fin du mois, à la fin du mois, on aura reçu les mêmes doses en proportion de la population. Il n'y aura pas de pénurie. Hein. – Aujourd'hui, on ne va pas produire des vaccins. Là, vous voyez, dans notre studio. Donc, on est limité par le volume de production des vaccins. On a fait un contrat européen qui nous donnait beaucoup de puissance vis-à-vis -vis des producteurs. Ouais. Maintenant à chaque fois qu'un de vos vaccins est produit, eh bien, il est déployé. C'est ça l'objectif.
0: On est avec Amélie de Montchalin, qui est ministre de la fonction publique et de la transformation publique aussi. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par l'excellent Jean-Baptiste Sémerdian.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour et, bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors première question c'est Patrick. Où en sont les suppressions de fonctionnaires tant promises par Emmanuel Macron
0: Alors il, il faut, faut peut-être rappeler qu'Emmanuel Macron avait promis de, de, dans la campagne électorale de supprimer quelques 110 000 fonctionnaires, autant que je sache.
1: Moi ce que je peux vous dire c'est que l'approche comptable, euh, et d'ailleurs c'est d'ailleurs une forme d'adjornamento qui a eu lieu. Ma nomination, malade, ma nomination, je suis la ministre des services publics. Mm. Et je ne suis pas à Bercy, je ne compte pas les postes. Le premier ministre, en juillet, a posé un acte fort. Il a dit, vu la crise, vu nos besoins, on stabilise les effectifs de l'État. On garde le même nombre total, oui. mais on réalloue nos moyens en fonction de nos priorités avec un objectif, c'est que tous les nouveaux recrutements possibles soient faits sur le terrain. Ça veut dire que ce n'est pas à Paris, ce n'est pas dans les administrations centrales, c'est sur le terrain qu'on fait les recrutements du renouvellement des postes. Ça, ça me paraît être une logique, vu le contexte, Beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire on met les bonnes compétences au bon endroit et en particulier, là on peut avoir une action efficace, ça rejoint notre sujet des résultats et c'est comme ça qu'on travaille. Évidemment, un jour, il faut bien sûr pouvoir aussi tirer des leçons. Il y a peut-être des endroits de la fonction publique, on le voit, où on a besoin d'avoir plus de monde, je pense notamment au recrutement dans le domaine du régalien, de la justice, et puis on continue de faire des efforts.
0: Il euh, y a combien de cadres actuels dans la fonction publique aujourd'hui
1: Combien de contractuels on a, Contractuel. on a une, des contractuels dans beaucoup de... Je peux vous parler d'un domaine qui est sous ma responsabilité, par exemple le numérique. Ouais. Eh bien, heureusement qu'on peut recruter par contrat ouais. parce que ce sont des filières où on n'a pas de concours pour devenir ouais. développeur numérique. Ouais. Et donc, c'est typiquement le genre de voie où on recrute beaucoup. Les jeunes d'ailleurs sont assez intéressés parfois par des CDD, par des CDI, qu'on peut leur offrir aujourd'hui avec plus de souplesse dans leur carrière.
0: – Ils n'ont pas un, un statut et, de, fon de fonctionnaire. – Et
1: aujourd'hui, on offre des palettes de recrutement très variées. Je pense que c'est aussi adapté à nos besoins, parce que bah, par exemple, quand, face à une crise, face à des nouveaux besoins, on a besoin de cette flexibilité-là. Maintenant, le concours est aussi un très bon outil, c'est un outil méritocratique, pour peu qu'on y amène toute notre jeunesse de tous les territoires, et ça, on y travaille aussi largement.
2: – Jean-Baptiste – Question de Mozarella. alors Mozarella, selon lui, si une entreprise, vous allez voir, c'est un peu impertinent, si une entreprise privée avait le niveau de productivité de l'administration, elle serait en faillite depuis belle lurette, c'est une, une critique récurrente, qu'est-ce que vous lui répondez
1: ?– bah, Je lui réponds, vous voyez qu'aujourd'hui, 76% des Français sont satisfaits des services publics, c'est 4 points de plus qu'en 2017, c'est, je crois, un niveau de satisfaction euh, qui est plus qu'honorable. – C'est un
0: sondage que vous avez commandé vous-même – Ce n'est pas
1: un sondage qui est commandé, c'est une étude qui est faite par l'Institut de l'Ouvrier, mmh. indépendant, depuis des années.
0: – Du nom du préfet euh, du nom, euh, des années 60 ?–
1: Exactement, et, euh, et c'est donc une étude que nous faisons. Aujourd'hui, on, on mesure à la fois la confiance, la satisfaction, l'opinion, et ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2020, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, a été une année d'ailleurs où les agents publics ont fait preuve de beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, pour assurer la continuité du service public, je pense notamment pendant le second confinement, avec des actions qui ont permis aux Français de nous donner une satisfaction de 76%, qui me semble être bien sûr à un niveau, qu on aimerait toujours que ce soit plus, et qu'on va continuer à faire plus. Moi je m'engage à travailler sur la bonne numérisation des démarches administratives, Comment, quand on numérise, c'est une voie de plus d'accès et qui fonctionne bien, on y met d'ailleurs de l'argent du plan de relance, et puis je m'engage aussi voilà, à tirer des leçons, et euh, tout ce qu'on fait sur les résultats, la transparence, c'est d'être honnête, mais je ne voudrais pas euh, que dans ce genre de commentaires vous voyez, un peu aussi, euh, un peu rapide… – Oui,
2: bah c'est des euh, coups, rapide, effectivement. On... Vous comprenez le malaise privé-public.
1: – Mais vous savez, la différence entre une entreprise privée et l'État, c'est que l'État sert tout le monde et au même prix. Il ne choisit pas ses clients et il accueille tout le monde. Tous les Français ont accès aux services publics. C'est un enjeu extrêmement fort et donc, évidemment, ça veut dire qu'on alloue nos moyens, ça veut dire qu'on déploie nos politiques. savez, pendant un second confinement… Tous les grands services. Vous dites toujours
0: a... second confinement, il n'y en aura pas de troisième alors.
1: Moi j'ai été ministre en juillet donc je vous parle de la période où j'ai été en tout cas en charge notamment d'assurer la continuité des services publics. Tous ces services publics ont déployé des, vraiment des outils très nouveaux pour appeler notamment les, les personnes les plus fragiles, les familles les plus fragiles, les retraités isolés. Vous avez eu beaucoup d'innovation et je pense que les Français valorisent cet engagement des agents qui au quotidien font fonctionner ce pays et le font tenir.
2: Oui, on reste sur l'efficacité. Vous allez voir, Julien s'étonne que l'État ait recours à des cabinets de conseil, notamment dans la gestion de la crise sanitaire. Est-ce nécessaire alors qu'il y a de nombreux conseillers diplômés dans les ministères Ajoute Philippus. Très bonne question.
1: Alors, ce qui est nécessaire, c'est que quand les choses sont complexes, on puisse s'appuyer sur des compétences qui puissent nous apporter des points de vue que l'administration n'a pas elle-même. Faire des comparaisons sur les systèmes logistiques des autres pays, nous appuyer sur des expériences du secteur privé. Ça se fait privé. couramment on a souvent appel, effectivement, à des points Allez. de vue extérieurs. Ce n'est pas forcément des cabinets de conseil. – J'ai l'impression que les Français
0: découvraient ça. –
1: Mais ce qui me serait un peu étrange, c'est qu'on se dit à la fois, on doit tout faire nous tout seuls, mm -hmm. on doit euh, avoir des compétences absolument en période de crise, sur des enjeux nouveaux. Mm -hmm. Évidemment qu'ensuite ça nous interroge sur les compétences, sur la formation, sur le recrutement, des sujets qu'on va donc traiter sur comment on peut faire que notre fonction publique soit efficace. Mais je ne peux pas être une ministre devant vous qui considère qu'on ne peut pas s'appuyer sur d'autres points de vue. Vous savez, les ministres d'ailleurs, souvent d'ailleurs, missionnent des gens à l'extérieur de l'administration pour éclairer leurs décisions. Mmh. Et donc, évidemment, il faut qu'on puisse… – C'est ça a un prix. – Ça a un prix, mais vous savez, le quoi qu'il en coûte de la crise, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des gens qui peuvent nous aider. Mmh. Et si ça nous a permis de nous ajuster, si ça nous a permis de faire 57 000 vaccinations hier, eh bien je pense qu'après, on doit toujours veiller à notre efficacité, à notre recrutement, à nos compétences, à l'évaluation aussi. Euh, et de tirer des leçons. Mais je pense qu'il serait euh, un peu bizarre de penser qu'on sait tout, tout de suite, tout seul, dans des conditions très nouvelles.
2: Dernière question. Oui, une base. dernière question un peu plus large. Selon Estanquet, le gouvernement est pas, ne met pas assez en avant les idées et les réussites du quinquennat. Est-ce qu'il y a un problème de pédagogie alors que vous avez parlé de votre système bah,
1: tout Je à pense heure. que ce qu'on a présenté hier, ce n'est pas qu'une oui. question de pédagogie. C'est une question de responsabilité, c'est une question de transparence, c'est une question aussi, j'allais dire, d'honnêteté pour remettre des faits dans le débat. Qu'on arrête d'avoir ces oppositions qui font des jugements à l'emporte-pièce, et les Français, je le répète, ne sont pas dupes. Ce baromètre, j'invite… – Les Français,
2: ils veulent quelque chose au quotidien. – Eh bien, j'invite donc euh,
1: votre téléspectateur à aller sur le site du gouvernement, les actions du gouvernement, de rentrer son code postal, et cette action-là, elle est relayée aussi par les parlementaires, et elle est utile à ce que les collectivités locales, tous les acteurs de terrain, travaillent à faire que ces résultats progressent, et donc chacun, chaque citoyen, d'ailleurs, peut prendre connaissance des choses là où il habite. –
0: Merci Amélie de Montchalin, merci, merci. d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient riches, nombreuses et intéressantes et qui étaient posées ce matin par Jean-Baptiste Sévergian. Merci Jean-Baptiste et puis à demain évidemment si vous le voulez bien.